0: 您现在收听的是由加密城市制作主持的加密吧 Crypto Bar
1: 。嗨，我是今天的 bartender Ronnie。本节目是由专注 NFT GameFi 赛道区块链媒,媒体加密城市制作，在加密城市官网上每天会更新六到八则必圈新闻，欢迎点击资讯栏的链接 ，follow 加密城市的官网与社群平台。今天要跟我们的来宾，来自台湾 B 圈有名的自媒体“懒人经济学”，透过深入浅出的文章、懒人包以及企业线上线下的访谈，将这些理财知识系统的整理，并且让每个人都轻松的学习，找到适合自己的理财商品。其中内容不只包含加密货币，更囊括了证券、银行、量化交易机构以及链上项目。让我们一起欢迎“懒人经济学”的小贾。
0: OK， 好，谢谢 Ronny， 我是懒人经济学的创办人小贾
1: ，很高兴小贾来我们这边玩。那我们可以请小贾先简单的自我介绍一下，就是在进入 B 圈前你做了哪些事情，以及你是因为什么样的关系认识到 B 圈的吗？
0: 嗯，可以啊。我大学毕业后是先后去了香港，还有上海的呃银行，也有金融业去工作。然后在工作期间，就基本上把传经大部分的产品，从可能银行最基础的银行的定存、信用卡，然后期货，甚至是外汇经纪商的这些产品，都给它摸了一遍。那我觉得我自己在摸索这些产品的过程中，也发现其实这些不同的金融产品常常是可以去互相的对冲风险，或者是有套利机会的。所以我就很积极的去尝试不同的金融产品。那直到币圈的出现，它对传金的人来说又更加的自由，所以我就一了解就马上陷进去，那也就很积极的在币圈做学习还有投资
1: 。这边很有趣诶、欸，就是小贾，你刚刚前面有分享到说你一开始。毕业之后就直接往海外找工作了。嗯，那我想要聊一下这一段，就是你一开始的时候是没有锁定台湾的公司吗？还是说就是刚好找到的这些银行，他们都是海外的银行
0: ？哦，这还蛮奇妙的。我觉得应该算也算是机缘巧合，我没有特别的说要去找海外还是台湾的公司。然后事情大概是这个样子的。比较早看我们的读者应该都知道，蓝经济学一开始其实就一个粉丝专业，那大概是我一六年的时候开始做的。那时候想做的事情也很简单啊、呃，比如说我刚才提到的，不管是股票、证券还是外汇的这些产品，我了解之后，我会把它用懒人包的形式分享在粉砖上。那那时候分享也带来很多的收获，不管是曝光。还是一些合作的机会，那其中就有一个是香港的银行的一位主管，他看到了我这样的分享之后，他可能也觉得说，哎，我的分享内容不错，然后他一开始是扮演成一个想要学习投资的一个中年妇女吧，<笑>来粉丝团粉丝团的后台问我说，哎。我看到你分享的，比如说外汇懒人包，那请问，哎、欸，外汇一手要怎么下？这个东西的风险是什么？那你的投资策略是怎样？那我那时候因为还是个大学生，所以我就觉得，哎、欸，有人来问我，都很愿意分享我自己的学习，所以我就很认真的跟他交流，了大概三个月左右，然后他在那个暑假就跟我说，哦，其实他不是想来。跟我学东西的，他自己是一个香港银行呃市场部的主管。那他觉得跟我聊下来这三个月，想要邀请我过去香港那边实习，对，所以就有了这一段经历。这也是为什么我在毕业后就先去了香港，其实就是同一间公司
1: 。了解，真的是非常有趣的经历耶、欸。为什么他还扮成中年妇女？哎、嗯。欸<笑>也也没有特别扮成，对，她是女生啊，嗯、okay, 对对对 okay, ，OK， 好，所以呃，我这边可以问一下，说就是，那我们往回再推一点，就是小贾是在大学期间就创办了懒人经济学，嗯，那当初是什么样的起心动念会让你想要去做这个东西？
0: 那时候啊，就是因为我自己也不是一个特别爱读书，也不是一个功课特别好的人，所以我就在想说，那出这会后我要做什么？那我看了一下系上的朋友，我我就觉得说，诶、欸，那卷哥卷姐的确是一个选项，可是他再怎么样，可能一个系就只有前三名，而且就算前三名，你还有比你更好的学校。那我就在想，如果我没有办法成为最优秀的，那我还有什么路可以选？那我后来想到的是，那我就成为一个。最特别的，好了，呃、嗯，所以我就开始去想，最特别有哪些？有没有可能其中一个是教别人怎么样投资，然后告诉你可能怎么样的投资是更有效率的，是你可能你试错过，有一个经验的分享，这是我一开始的初衷。然后呢，也很巧，那个时候常常会在，可能是因为我会收一些投资相关关键字，所以我常常被一些广告打到。那些广告就会说，哦，什么给你三个月加薪五千块之类的。然后那种广告点进去，后面其实都是万辉经纪商，也只有这种高杠杆的产品可以带给你那么好的回报，但其实它是风险非常高的，因为你一个学生，你虽然不懂，你可能一开始投个一两百美金。可能就三千到六千块，然后你开个五十倍、一百倍杠杆，可能波动一下就被爆仓赔掉，甚至是那些来很多都是黑平台，还是没有被认证的，<笑>对，所以那种广告就是都很野，甚至是,是有一些平台它的产品也不是跟着国际上的价格，是在它背后可以去给你插针、给你打针爆仓的。那我那时候算比较幸运，我接触了这些产品之后，我出来的时候是小赚的，但。我身边有跟我一样热爱，就是可能去学习理财投资的朋友，他们进去、出来后是断手断脚的，可能哎、欸，本金一万进去，然后出来剩一千，甚至是平台直接跑路。嗯哼，对。然后我跟他们交流，他们就觉得说，原本都是对理财投资很有向往，也很爱分享的人。然后经过这些事件后，他们就觉得，哇，这些东西都是诈骗。我除了银行之外，我不要再放任何地方。我听完之后，我觉得很难过，也很可惜。所以我就觉得说，那我应该把我自己接触这些产品的经验分享出来。比如说，哎、欸，你要怎么样选一个好的平台？你要怎么样投资才不会出来断手断脚？虽然人人都觉得自己有机会成为巴菲特嘛，但我们在成为巴菲特前，是不是可以先从一个相对安全的产品，比如说定存股票开始？那觉得自己如果在这些产品上表现得不错，我们再慢慢往高风险的产品，比如说外汇期货这一块去碰。那这些东西如果没有一个人来跟你说，作为一个学生，你可能第一个接触到的是期货，你根本不知道它的风险有多大，那你很容易就进去。断手断脚出来，那可能就对投资理财就再也不抱任何的希望，甚至会憎恨这个市场。那我觉得這是很可惜的，所以我就做了这样的蓝金爵的粉丝，也跟大家分享
1: 。了解，真的是非常有爱心。<笑>因为我自己的话会觉得，举例来说，像是投资这件事情，其实一直以来都非常个人。但是因为小蒋这边有看到一些身边的朋友，他们有一些惨痛的经验，所以变得原本是想要救身边的朋友，反而不知不觉就把两人经济学给整个经营起来了。那我这边想要再问一下，就是说刚刚前面有分享到说，你后来也有到上海去，那是什么样的机缘巧合，又从香港跑到上海去、
0: 嗯？那时候也蛮奇妙的。我先说一下为什么会愿意不断的分享好了，除了我觉得可以去帮助别人更理解这些产品它的风险或者是它的一些操作方式外，老实说，我觉得透过分享也给我带来很多的机会，所以我觉得也并不是那么佛心的哦，<笑> oh, 我就是完全无偿分享<笑>是。对，当然一开始的初心是这样，但我觉得这个时代其实就是自媒体的时代，不管是我们在做脸书、IG 还是 YT， 我觉得都是先从无私分享开始，然后可能会给你带来很多机会，然后我觉得这个也是一个蛮好的事情。那再说后来为什么后来会去从香港到上海？是因为那时候我在香港，其实做的事情就是会去各个城市，可能去演讲，去跟当地的投资人做一些交流。那后来我们的公司就扩展到对岸那边，所以就直接在上海有一个办公室。对，那可能常住在那边，去中国各个城市演讲也会相对方便。对，所以后来就转过去那边
1: 。了解，我、哦、这边可以确认一下，你刚刚讲的公司是从香港的银行直接变成，就是他们在上海那边有开分公司这样子。啊、哦，对对对，了解。所以它其实是有点像是外派到整个上海去，然后在各个地方去做一些演讲跟一些金融相关产品的说明这样子。
0: 对的，就算是公司在中国的第一个试点吧，对啊，那我觉得，反正那时候。就还蛮年轻的，也没什么好失去的，那就去尝尝看吧
1: 。<笑>了解，我觉得刚刚小贾在最前面的部分，你刚好有分享到，就是说你透过一开始的分享，你也有得到非常多的机会。我觉得这个刚刚前面讲的很好，就是现阶段在这么多自媒体以及这么多机会的状况下，你要让人家看见你，机会才会找到。不然的话，其实很多的时候就是，哎、欸，为什么很多机会感觉都从你身边就是擦身而过？是因为人家完全就不知道你是谁，所以适当的去展现自己的知识价值，进而去达到变现。的效果，其实在这个时代是很容易发生的。我这边想问一下小贾，说就是你后来是看到了什么样的机会，所以才愿意就是从上海又回来台湾，去专心的发展懒人经济学这个品牌？因为刚刚前面听起来就是你同时有一份正职，并且也同时在经营着懒人经济学，那是有什么样的契机让你现在变成就是全职发展懒人经济学？
0: 应该说，大学开始做两岸经济学，但我出社会，在香港还有上海工作后，我也没有因为在海外工作而荒废了自己原本的呃自媒体。我还是愿意用下班的时间继续去经营它，因为我觉得这个东西已经做了好多年，我不太希望说突然间人就因为有一份正职工作，然后暂停经营。那这样子对追踪我的一些粉丝，我觉得还蛮不负责任的，所以我就愿意用下班时间去经营。在香港还有上海工作这几年，呃，下班后持续经营，然后也让自媒体持续的成长，也因为流量持续的成长，可能就会有越来越多的合作机会。那到某一个程度，我觉得可能全职做然经济学有机会养活我自己，<笑>那我就跟公司说，嗯，这是我现在想做的事情，那我想试试看。了解，所以我就回来做了。对，那一开始真的是很忐忑，因为就是很不稳定啦、啊，所以也努力了一阵子
1: 。了解，就是从一开始可能有一个阵子，然后现在自己跳出来就认真创业这件事情
0: 。对，因为我觉得虽然签公司他们的同事啊、环境还有条件都给得非常好，但我觉得我待越久，我就越难从这里面出来做我自己想做的事情。所以我觉得，那就给自己一个机会试试看。如果真的不行，那没关系，再回去接受社会的毒打也
1: 行，<笑>也可以<笑>。<笑>那我这边有延伸两个问题，因为我相信就是现在听我们节目的应该也有一部分，因为大家都很年轻，应该会有一些学生们，他们接下来也要面临就是他们要找工作这一段。那我想要请小贾分享就是海外工作的经验，跟你现在回来台湾之后，整个台湾的一些求职的状况啊，你现在不是求职，你现在是个老板，你觉得在两个就是职场会有什么一些差异，以及就是你会鼓励台湾的同学们他们去海外求职吗？还是你觉得有什么样的建议可以给这些准备出社会的同学们
0: ？好啊，我觉得第一点是，只要有机会，都鼓励大家向外去闯，因为外面的世界永远比你想象的大太多了。以上海来讲，它的金融圈可能就是台湾体量的好几倍，相对而言，机会还有条件，更不用说一定是国外的条件更多。我觉得只要有机会，都可以去闯闯看。但我自己也想分享我可能在上海的一些体悟，像我们同事其实都是各省过来打拼的年轻人。那我自己觉得上海它是一个，可能因为对是一个魔都，很容易迷失自己。<笑>那也因为可能竞争力非常的强，所以人们可能会更加的现实，甚至你在一些场合，他可能会看到，诶、欸，你是什么样的 title。或是你有什么样的资源，而决定要不要跟你讲话、跟你做朋友。虽然香港也是一个竞争力很高的城市，但我觉得上海又是更上一层楼。那我可能也是我一开始过去有点不习惯的地方，但我觉得你如果能在这些竞争力很高的环境生存下来的话，那其实你到哪里都不会有问题的。
1: 了解，就是国外的机会相对比较多，但是它本身的难度以及它对于整个市场的考验来说，又是更高一些的
0: 。对你可能会在你原本的职场，比如说你在台湾，你可能在这个圈子里面已经做到贴万了，但你去上海，你去香港，发现哎，比你强的人比比皆是，那你可能就会觉得说，哎。那我只这个城市里面的一个小小螺丝钉吗？就是还蛮有这种感觉的
1: 、啊嗯。了解，因为有非常多优秀的人都聚集在那边，所以其实它的竞争强度甚至会超乎你的想象。嗯，对的对,对。了解，那这边也就是希望大家如果真的有这个能力的话，也可以先出去闯闯看，搞不好有更多的机会。好、嗯，那我们这边再绕回来讲，就是我们刚刚前面一直讲到说，就是小贾你这边创办了懒人经济学。那我想要问一下，说在创办懒人经济学之后，因为前面有讲到说你在同时做上海的工作的同时，也有在继续在经营懒人经济学。那你现在全职的在投入懒人经济学之后，你当时遇到第一个的最大的挑战是什
0: 么？哦，我觉得还蛮简单啊，就是收入来源非常的不稳定。<笑><笑>
1: 的确，这是非常现实的问题
0: ，对啊，我觉得这是所有自媒体经营者都会遇到的问题。我觉得初衷是非常重要的，因为我这几年会去开始去看一些项目或投一些项目，那里面也包含了自媒体。那其实每年呢、啊，尤其是投资理财，我们先不要管是不是虚拟货币，至少以投资理财来讲，都会有许许多多的新生的理财自媒体，一些弟弟妹妹对这件事情是开始自己创自己做。但是我们观察是很多这样的媒体可能半年一年就会消失，一个很大的原因就是他们养不起自己，可能收入来源太不稳定，流量可能还没有到稳定的情况下就先饿死了。是，对，所以我觉得你做这件事情的初衷是很重要的，你是为了赚钱而做这件事情，还是你对教育、你对分享这件事情你是有热情的，你愿意可能先投入一年甚至两年没有收入或者是收入很低的情况下去把这个东西做起来。你愿不愿意这样做？如果你愿意的话，那我觉得可能相对是有机会的。那如果没有的话，可能就要想清楚是不是，哎、欸，我现在一个正职的公司里面做有稳定收入之后，然后可能我用兼职的方式来做自己的自媒体
1: 。了解。那这边的话，就是想要再问一下小蒋，你在创立懒人经济学之后，这样子一路走来，你有遇到什么非常让你印象深刻的事情吗？或是当时有遇到一件？可能让你觉得它可能是现阶段最大难关的事情
0: 。老实说我，我我觉得有一个难题，就是当你把一个自媒体或一个组织各方面都开始稳定了之后，嗯、会出现一个情况是，你会有很多可能是你一开始原本是做事的人，那我现在可能就会是。呃，有请很多团队伙伴去帮我做执行，我可能更多是站在战略的层面去看。那我会发现，这个市场上不断的有很多新的机会，所以我觉得我现在的难点是太多事情想要做，那可能要去排一个优先顺序出来
1: 。哦，这件事情我也是心有戚戚焉。<笑>对啊，对啊，就是
0: 其实你可能会看到市场上有很多机会，而且这些机会甚至可以跟你的本业去互相结合，或者是联动。但是，抱歉，你就一天就是2十小时是，是<笑>对你就要好好去分配这些时间，应该怎么样去使用，会得到一个更好的结果。
1: 但我觉得这反面来说，也是因为今天懒人经济学它已经成长到它可以抓住这样的机会了，所以你可以就站在比较呃高的位置去去呃思考说，那我接下来可以去用什么样的策略，让懒人经济学这个品牌可以持续扩大。那我这边想要再延伸问一个问题，就是说，因为前面有讲到说，一开始可能懒人经济学一开始是就小贾你一个人吗？还是有人跟你一起做呢？
0: 哦，一开始就是真的都是自己做，然后用爱发电。是，<笑>对，就是我可以。老实说，我一开始大学生做的时候，我甚至不知道有叶配这种东西，所以基本上前两年都是无偿的去分享这些内容、哦。是，然后一直到某一天有人问说：“哎、欸，可不可以请你写篇文章，可能介绍我们家的证券产品？”產品<笑>然后我看，哦，他是台湾合法的股票券商，我觉得没问题。然后我才知道，哦，原来写文章分享是可以同时有收益的，对啊，我记得我第一次签劳报的时候非常开心，因为我觉得我找到了一个可以结合我自己兴趣，然后还有养得起自己的一个，那时候也不能算是工作，至少是一个模式。对
1: ，了解。那懒人经济学现在已经就是有非常多伙伴加入了。那你觉得就是在之前自己一个人在做的时候，跟有那么多伙伴加入之后，你觉得两者之间它的最大差异的优点跟缺点分别是什么？我
0: 觉得优点就是你不用再<笑><笑>那么的累
1: <笑>，<笑>有人帮忙真棒。对，应该
0: 指就是。真的变成懒人了、
1: 嗯
0: ，<笑>对我们就是因为懒，对我们才创懒经济学。我们要帮大家省下学习各种投资产品的时间，是这是我们懒的地方。那我觉得优点跟缺点，优点就是我觉得会有更多人可以去交流想法，然后激荡出不一样的火花。那我觉得缺点就是你在一个人经营自媒体的时候。你有什么想法，你就可以直接去执行，直接去做。就是如果你是一个行动力很强的人，直接去试错，啊，错了也不会有人怪你。<笑>對是對，可是如果你有团队的时候，你可能就要考虑更多的层面。然后除了在事情执行上，可能要去多跟你的团队伙伴讨论之外，你要做的事情，可能也从原本都是你在做事，变成你要去管理做事的人。那做事跟管人，我觉得是完全需要呃两个完全需要不同能力的事情，所以这个也是我在学习的地方
1: 。了解。那嗯、呃，我可以就是小贾跟大家介绍一下，就是蓝人经济学。如果说我今天作为一个一般的使用者，那我平常会怎么样子使用到蓝人经济学呢？因为刚刚前面讲到说，就是我们要帮大家去节省掉这些呃可能一些不必要的时间。那具体来说，懒经学可以提供什么样的服务给我们呢？
0: 好啊，我觉得这个可能就分呃几种呃需求或者几种人群去去聊好了。比如说最简单的就是一般的投资小白，你可能没有时间，可是你很想要去学从股票、信用卡或是数位账户、虚拟货币或者是外汇投资。你不想去看那些很复杂的书，那你都可以在我们网站上找到相对应的进化文章。我们用说人话的方式教你这些产品是什么，这是对一般小白，我觉得他们可以利用的地方。那如果是对另外一种人，呃，我假设他可能是羊毛党好了，也可以加入我们的赖的社群，我们会有很多。撸毛的教程，不管是发在我们的赖群，或者是发在我们的推特上，那里面也常常会有一些不一样的空投，这也欢迎大家呃来做领取。这是第二种人，那第三种人，我觉得就是想要投资币圈，可是可能不一定有那么多时间研究，或是自己是本身就是一个上班族。那我们目前也有在做自己的跟单策略，那之后也会在我们的赖群里面公布。那也欢迎有这样需求的人，可以就是加入我们的赖社群，然后去做使用。
1: 好，那因为刚刚前面有讲到说，就是蓝金讯学这边除了单纯的 Web 三资讯之外，你也有提供一些像是证券或是一些股票相关的 Web two 的资讯。那我这边可以问一下小贾，就是说你怎么会就是想说同时提供两边的资讯呢？因为我们看到很多的一些 KOL 们，他们可能会比较 focus 在 Web 三就币圈相关的资讯。那当初是有什么样的策略考量，所以有这样的设计？
0: 应该说，我做蓝经济学一开始要做的事情，其实就是分享各类投资品。我并没有特别锁定说，哦，我就是要讲传金，或者是我就只讲虚拟货币这类的主题。我觉得投资到一个程度，我在想的事情不太会是，哎，今天这个投资产品它是币圈还是它是传金？我想的是，它有什么样的套利机会，我可以来使用。对我而言，投资其实就是在寻找套利机会。那套利机会不止会出现在币权或者是存金的产品嘛，所以甚至像刚才罗尼提到的股票。以股票来讲，我们除了台股、美股之外，我们是连陆股、还有港股、还有港股大型，我们都介绍到，因为这些东西都是我自己研究完，我认为有套利机会的，所以我们去分享。我们并没有给自己一个局限說，说哦，我们就只分享 Web 2或 Web 3的产品，反而是我们只要认为是，哎、欸，它是有套利机会的，它是有投资潜力的，我们都会想要去了解，然后跟大家大家做分享
1: 。了解，所以其实这一块就是。呃，我觉得懒人经济学给大家的定位更像是，今天只要有投资相关的都可以找我，而不是说就是你今天想要投资 Web 3的时候再来找我，比较像是这样的感觉。嗯嗯
0: 嗯对对对，我们对吧、啊？我们也从来没有说，哎、欸，只局限于币圈的媒体，就事实上我们传经币圈的内容都有蛮多琢磨。
1: 了解，那因为刚刚小姐你也有讲到说，就是你平常除了研究币圈相关的资讯之外，你也会去研究像是各国股票的一些资讯嘛？那你觉得像这些传经跟就是币圈的金融两者之间，可能他们比较大的差异，或是呃两个各吸引人的地方会是什么呢？
0: 嗯，了解。先说一下，我自己是从传经这一块踏入虚拟货币的。那我觉得我踏入的时候有发现几个蛮有趣的特点，因为我在港股市场也是 PI 嘛。那 PI 它会有一些特别的权利，比如说你可以拿你的股票去做质押，然后质押的钱你可以做更多弹性的操作。简单来讲就是杠杆，这個、东西可能对原生的币圈客户来用户来说是一个在。嗯，轻松不过的事
1: 情，很熟悉。对对对
0: ，但其实对传金来讲，你如果是一般传金的投资人，你想做这件事情，根本就是天方夜谭。嗯哼，所以那时候我刚进币圈的时候，发现，哎、欸，它可以做借贷，它可以做质押，甚至它可以做对冲。讲，我觉得对我来讲，币圈比较像是一个乐高吧，它有很多组合的方式，你可以透过不一样组合的方式去获得不一样投资的收益。这是我觉得接触币圈之后最吸引我的地方。了解，相对于传金而言，传金就，呃，能做的事情就相对的少，而且可能规定很严格，或者是它对你的资产会有很大的需求。可是今天你在币圈，你要循环贷，你要对冲，你想套利，你根本不用任何的资产证明，你只要一百 U， 你就可以做这些事情。
1: <笑>是，那刚刚前面有讲到这些是币圈的优势嘛？那相较于币圈传金的优势又会是哪些呢？
0: 嗯，我觉得船舰的优势，可能就是就安全了<笑>。<笑>对，就是出事的时候有人,有人扛，对，政府会保护你。比如说 FTX 事件，可能对 B 圈的。投资人，包括我自己，就是一个比较大的伤害，因为他还没有一个比较完整的监管去监督这件事情，所以可能在币圈投资的时候，我们也要了解一下这些投资的风险，然后管控好自己的资金，不要 all in， 把自己所有资金都放在币圈 ，maybe 一些放在传金
1: 。了解，就是自己的风险配置的部分。我觉得传金它经过了这么多年的变化，它有一些事情不能做，也是应该有一些原因的、啊。所以就变成说，它相对的虽然说防守防小，但是它也是一个比较安全一点的环境。至少今天爆炸了，会有人出来扛。但是币圈的话，就是它是一个很新的市场，那高风险伴随着就是高报酬。很多人有时候都看到高报酬就很开心的啊，冲啊！然后就很多人也都死无全尸这样子
0: 。嗯，对啊，我觉得很多的机会都是来自于一个还相对不成熟或是不稳定的东西。这也是我觉得为什么很多币圈人，尤其是大家如果有在投资币圈，可能都会发现，哎、欸，身边有投资币圈的朋友，可能都落在二十五到三十五岁。那为什么会这样？我觉得蛮有趣的。我自觉得可能其中一个原因是，我们年轻人现有的选项，不管是股票、房地产这些东西，都可能被我们的上一辈用很便宜的价格已经卡为卡住了。哦，是。那对年轻人来讲，我们希望有更多的机会。或者是说，我们不用可能再等个三四十年才会有这些机会，我们会想要去尝试一些更新的东西。对，但是我觉得当然都可以尝试，但是一定要注意好自己的风险控制啊。
1: 嗯、了解，我觉得币圈有一点蛮迷人的地方，就在于说它本身就是 global 的，它不会因为有分什么台股、美股，然后各个地区的，你有时候一个币它跌，它就是全球跌。所以相对的，可能在这么早期的状况下，或许我们可以获得更多的机会。另外一部分的话，就是币圈它本身也有非常多的可能性。我这边想问一下小贾，说就是你有在研究 NFT 吗？因为我们刚刚前面讲到的比较多的都是呃跟传经还有跟币本身比较有关系的。那在 NFT 这一块的话，就是目前的话是有琢磨的吗
0: ？呃，我目前自己做的比较多的就是 NFT 单纯的投资人是，对，因为我目前的情况是，嗯、呃，手上的事情比较多，<笑>所以我也没有太多时间去可能看各个 NFT 的项目<笑>，我可能会大概看一下他的社群或是他目前能提供的赋能，再决定要不要去购入这个 NFT。对，比如说可能我最近就会买一些 Macy， 因为它在 B N 上面可以质押嘛，那我觉得这个收益是还不错的，我就会去做尝试
1: 。了解，所以在看 N F T 的角度，也会偏向一个比较投资的角度去看这件事情，所以还还有什么赋能，或是我买这个东西，我实际上可以去创造出什么样的收益的角度来看。
0: 嗯，对，应该说打从一开始我就在跟项目方比格局啊，<笑>就是我可能是除了作为媒体的经营者之外，我本身也是一个投资人，所以我在投一个东西的时候，一定会用一个相对理性的角度去看它可能未来带过来的投资潜力，或者是它除了投资潜力之外，它还有哪些的呃潜在的收益，比如说可能是社交上的收益。或者是可能社群上的收益之类的
1: 了解，所以其实像 N V 这一块的话，比较少会去一些，就是可能跟人家说什么哦，我们是什么道啊，或者是说我们今天想要去创造什么样的价值，可能说我们之后想要做游戏这些，可能对你来说，它都不会是一个构成可投资的条件，它比较像是一个画饼嘛
0: 。我觉得也不能这么说，因为老实说，我们也有投资的类似道的组织，是，但我觉得。对于这类的投资案，我更多看的是这个创办人还有他的核心团队， okay. 他们的理念还有他们的执行能力是怎么样。是，因为老实讲，就如,如果你现在提到的道而言，其实它是一个相对松散的组织，它也不会有任何人去强迫或追着你说你要做什么。<笑>那如果创办人或团队没有一个很菜的理念或是想达成的理想的话，那很容易可能就是哎钱募了一波人就跑了
1: 。是。那因为刚刚前面讲到，就是我们可能会在看团队这件事情。那可以请小贾跟我们分享，我们平常会怎么去观察这个团队呢？因为其实现在的 NFT 项目，老实说，随着整个市场变熊市 ，NFT 更是惨到不行。那有很多的项目，也就是 rug。我觉得这件事情也会延伸到刚刚前面讲的，就是我们怎么去看这个团队。那小贾这边可以跟我们分享，你平常怎么去判断？举例来说，像刚刚前面讲到的，有可能必安它有投资，或者它有一些实际的功能。除了这样的赋能之外，我们要怎么去判断这个项目是可以值得投资的
0: ？嗯，了解。我觉得我自己的做法是会跟可能这个项目的创办人或者是核心的管理层去直接联系，会去去讨论。那我觉得，如果是对一般投资人的话，其实有个非常简单的方式，你就直接加进他们的社群，去感受他们社群的活力。那他们到底在做什么？他们做的这个模式是可持续的吗？可以持续带来收益支撑他们运作的吗？还是他们只是可能发一次 NFT？ 之后没有其他的变现管道，后续的收入来源全靠版税。那其实这样子就会变成是一个相对不稳定的收益模式。那这个时候，不管是作为投资人或是 NFT 持有者，我觉得就要好好的去考量这件事情。比如说，不管是啊、呃，我刚刚提到 B 安的那个 Base 和 Matic， 他们其实都不断的在研发新的产品，然后对 NFT 的持有者还有投资人产生价值。他们的收入也不仅限于 NFT 交易的版税，虽然。这两个的版税都非常的高，可能高到他们团队也都财富自由，但是他们并没有因为这样子停止他们开发新的产品、新的收入来源的角度。那我觉得这个就是一个有潜力可以去尝试投资的项目。
1: 了解，那我们刚刚分享的内容，平常都可以在懒人经济学看到吗？举例来说，因为刚刚前面讲到说，懒人经济学会去分享非常多的一些投资机会，那像 NFT 这样的投资机会，懒人经济学也会提供吗
0: ？呃，这个我们大部分都是在可能赖群里面聊天的时候会提到，因为这个东西就比较不会出现在我们的官网，可能更多就会是在推特或者是 TG 或是赖群，可能我个人的投资观点，我会以这种角度去分享。了解，给大家参考，<笑>非投资建议。D Y O 啊<笑><笑>
1: ，OK 那。那呃，我想要问一下，说就是懒人经济学的部分的话，因为刚刚前面讲到说，有时候有一些比较及时的，或是一些需要交流的，它可能会是在社群中发生。但呃，官网中的文章大部分会是哪样类型的文章
0: ？呃，官网中的文章大部分都是相对入门，然后手把手教学，比如说从零到一。教你使用一个产品，一个交易所，或者是从零到一教你怎么样在链上做套利，怎么样使用 Pancake Swap。我们对官网的想法其实很简单，就是帮助所有对投资品有兴趣的人，他可以快速、安全、无痛地进入这个市场。
1: 了解，那我这边有一个延伸问题，因为有时候我们可能在看一些文章，举例来说，他教学某一个套利机会好了，但是有时候套利机会它可能是一个时效性的，那如果可能它时效过了，那这个文章它是会做下架处理吗？还是可能会做一个更新？或者说你们当初在选题的时候就会尽量选这种比较偏长尾的？也许可能只要今天这个机构不倒，它都可以一直持续的做套利这样的文章。
0: 哦，这个蛮有趣的。我可以分享的是，我们之前有做过一个，在 FTX 倒闭前，<笑>我们有分享过，就是怎么样无痛的参加 FTX IEO 的教学。是因为大家知道，参加这些交易所平台，也不管今天是不是 FTX 啊，或者是可能是币安都好，都可能需要持有它的平台币嘛。是，但其实你在币圈可以用很多方式去规避你持有平台币的风险，比如说你现货买进，合约做空。那你就把比价的涨跌锁住了，你不用付出什么样的风险，又可以参加到这样子的 I E O。那我觉得我们官网上就会有蛮多这样子的文章，但是我们都会跟大家说明它是一个时效性的。但它虽然是时效性的，但我们写这篇文章教你的目的是要你学会套利这一个思考的逻辑。你学会这个逻辑之后，你可以运用在任何地方，哪怕今天它是。下一个 IEO， 甚至他也不是我们今天分享这个平台的 IEO， 你都可以用到。我们希望教给他们的是投资上的想法，让他可以把这个东西
1: 带回去。了解，浅、嗯、层来说，他可能是单一事件，但是其实更多的应该是要传达投资的观念以及正确的一些套利的风险。应该
0: 这样说，就是对市场各类机会的灵敏度。因为老实说，我们的。呃，赖群一开始大家也都是小白，可能更多的都是我自己在分享有哪些套利的机会。可是我觉得这类文章长期就是在群里面分享之后，渐渐的有时候也会有群友分享说，诶、欸，他在哪边发现什么样的套利机会，怎么样去做？我觉得这个就是一个大家互相学习，然后我想看到的成果。
1: 那我这边的话，就是想要再问一下小贾，因为我们刚刚前面已经聊到非常多，就是懒人精英学现在在做什么，还有过去怎么样成立的。那我们可以聊一下，就是懒人精英学接下来你们有什么样的计划呢？因为我们很快就要面临到全新的一年，对。那在新的一年的话，懒人精英学这边还会持续为我们带来什么样的内容
0: ？嗯，了解了解。我觉得现在是熊市嘛，但其实对我们来讲，我们想做的事情一直都是一样的，就是持续在各类的投资品上面生根，把最完整、然后最新手项的教学带给大家。这点是我们在未来会持续去做的。那在内容上呢，我觉得我们也会呃很积极的去探索各类不同的可能性。不管是虚拟货币细分的赛道 ，GameFi、NFT 交易所，或者是链上的一些操作，或者是传金各国的股票、ETF、保险等等，这都是我们接下来会想做、想尝试的事情
1: 。好，那最后的话，想要请小贾跟大家分享一下說，说如果说今天听下来对小贾还有懒人经济有兴趣的话，那我们可以去哪里找到你们呢
0: ？哦，可以啊，就各个平台，点书、IG、推特、赖群。
1: 打开 Google 搜寻“的人经济学”，就全部都有對，对，就都可以。那你有特别推荐哪一个地方吗？因为刚刚前面讲到说，就是你有一些呃分享的内容都会在社群发生嘛。那我们都知道，刚刚讲到非常多社群，长期来说你会比较关注哪个社群
0: ？哦，了解。我觉得如果是想深度学习一些内容的话，可以去官网看。那如果想要及时的跟大家有交流，或者对币圈。哎，有问题在看官网的内容时，哎，不知道这一步怎么做，卡住了。或是想要来单纯的哎去撸撸羊毛，那就可以加入我们的赖群。如果是推特的话，我们就会分享很多项目实际的交互，还有撸毛的过程。这部分就适合比较有经验的投资人，因为他可能更多是在链上的
1: 。好的。那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪、分享给你的朋友，并且在 Apple Podcasts 跟 Spotify 给我们五星好评。诺队今天谈到的话题有什么想法，都欢迎到留言区评论哦。那有关懒人经济学的相关资料，我们也会放在资讯栏里。谢谢小贾今天来加密吧跟我们一起 s 希望下次有机会邀请你来玩。我们下周见，拜拜
0: 。谢谢 Ronnie， 拜拜。